0: Herzlich Willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und schreibe für die Recherche Plattform Addendum, jedenfalls noch bis Mitte September. Danach wird sie ja bekanntermaßen, zumindest diejenigen, die es mitbekommen haben, die also ein vertieftes Interesse in österreichischen Medien haben, werden es mitbekommen haben, weil dann wird sie eingestellt. Gut, im Rahmen dieses Podcasts versuche ich politische weltpolitische, innenpolitische Themen ein wenig näher darzustellen. Und heute möchte ich mich ein bisschen auseinandersetzen mit dem berühmt-berüchtigten Video von österreichischen Blauheim Soldaten am Golan, die gefilmt haben, wie syrische Polizisten, Angehörige des syrischen Geheimdienst, in einen Hinterhalt fahren und dabei das auch entsprechend kommentiert haben. Und da hat sich dann 2018, damals wurde das Video bekannt, es ist schon älter, es stammt vom September 2012 und damals, wie bereits gesagt, beim Bekanntwerden dieses Videos, also es wurde veröffentlicht und weil es dem Fall dazu gespielt wurde, Florian Klenk hat es auch entsprechend im Rahmen eines Videos kommentiert, da haben sich ziemlich viele rechtliche Fragen gestellt, neben der strafrechtlichen, also der Frage, ob da die konkreten Soldaten hier gegen strafrechtliche Normen vor allem gegen § 75, den berühmten § 75, nämlich Mord, ob man da in irgendeiner Form Beitragstäter war, weil man diese syrischen Polizisten nicht gewarnt hat, hat sich dann aber auch eine völkerrechtliche Frage gestellt, nämlich die, inwiefern man hier überhaupt sich hätte einmischen dürfen, sollen oder können. Und jetzt, vor wenigen Tagen, ist bekannt geworden, dass die Oberstinwaltschaft Wien kein Verfahren beginnen wird, also es fehlt an einem sogenannten Anfangsverdacht. Das finden wir in § 35c vom Staatsanwaltschaftsgesetz, der da eben lautet, die Staatsanwaltschaft hat von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, sofern kein Anfangsverdacht besteht. Und jetzt hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien eben mitgeteilt, dass eben das nicht vorliegt und deswegen wird es hier auch kein Ermittlungsverfahren geben gegen einen bzw. mehrere Soldaten, die damals im September 2012 am Golan syrische Polizisten, syrische Mitglieder des Geheimdienst von Bashar al-Assad nicht gewarnt haben vor diesem Hinterhalt. Und jetzt möchte ich ein bisschen näher darauf eingehen, einerseits auf die strafrechtliche Dimension, das aber nur in Maßen, weil ich bin kein Strafrechtler und ich habe in einer früheren Podcast-Folge vorgeworfen so manchen Ärzten, dass sie gern darüber sprechen über Coronaviren und Verbreitungsgrade, obwohl sie eigentlich Orthopäden sind und wenn ich da jetzt ganz lange und ausführlich über das Strafrecht mich auslassen würde, würde ich ja genau dasselbe tun, deswegen hier nur ein paar Basics, was viel entscheidender ist und was auch innerhalb meiner Expertise liegt, ist die Frage, was bedeutet denn jetzt eigentlich dieses Einmischungsverbot, das im Rahmen von Blauehell-Missionen von UN Friedensmissionen greift und Inwiefern ist es auf so einen Fall wie eben am Golan 2012 überhaupt anwendbar, weil hier nicht, dass es sich bezogen hat auf Israel und Syrien, das ist der Zweck dieser Mission, sondern auf innersyrische Angelegenheiten. Aber beginnen wir mal mit den Basics. Was ist so eine UN-Friedensmission? Also oft spricht man hier von Peacekeeping bzw. friedenserhaltenden Missionen. Das wurde dann auch später dafür kritisiert, dass es vielleicht gar keinen Frieden zu erhalten gibt, also man denke an Friedensmissionen wie in Somalien in den 1990er Jahren oder in Jugoslawien, in den Jugoslawienkriegen 1992 bis 1995, da gab es einen solchen ja gar nicht, da musste man Frieden überhaupt erst herstellen. Das war ein bisschen, da hat man gemerkt, die Grenzen dieses Konzepts. Aber bei Israel und Syrien, also der Friedensmission zwischen diesen beiden Ländern, das ist eine Friedensmission klassischen Typs. Warum klassischen Typs? Weil im Gegensatz zu vielen Konflikten ab den 1990er Jahren oder Konflikte ab den 1990er Jahren, in denen die UNO involviert waren, ist das jetzt keiner, der von einer Vielzahl und einer unüberschaubaren Zahl von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, man kann sie Terroristen nennen, Rebellen, Aufständische, völlig egal, der technische Begriff ist nicht staatliche bewaffnete Gruppen gekennzeichnet ist, sondern das ist einer, wo zwei Staaten einander gegenübergestanden haben und da hat man dann eben eine UNO-Mission einberufen, um zu beobachten, okay, ist da jetzt der Waffenstillstand, wird der eingehalten, gibt es da vielleicht auch Verletzungen von der Pufferzone, was ist überhaupt allgemein, was passiert hier an der Grenze zwischen diesen beiden Staaten, eben auf den Golanhöhen, die ja Israel für sich beansprucht, die hat man annektiert oder quasi annektiert. Die sind doch strategisch für Israel von höchster Bedeutung. Gleichzeitig, rein völkerrechtlich, ist das nach wie vor syrisches Gebiet, weil Annexionen ja schon seit vielen Jahrzehnten, spätestens seit 1945, streng genommen aber mit Sicherheit schon früher, ab den 1930er Jahren, verboten sind. Aber zurück zu UNDOF, das steht für United Nations Disengagement Observer Force und die wurde eingerichtet mit Sicherheitsratsresolution 350 vom 31. Mai 1974. Das heißt, wie man schon ahnen kann, zumindest für jene mit großem Interesse am Nahostkonflikt bzw. allgemeinen Konflikten zwischen Israel und seinen Nachbarländern, das ist knapp nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 eingerichtet worden. Das heißt... Da gab es einen Waffenstillstand zwischen Israel und Syrien und das ist auch schon der erste Punkt von Undov. Das heißt, die müssen oder sollen diesen Waffenstillstand beibehalten. Die sollen dafür sorgen, dass der eingehalten wird. Dann sollen sie auch beobachten bzw. kontrollieren, ob israelische und syrische Streitkräfte sich auch wirklich aus dem umstrittenen Gebiet bzw. aus dieser Grenzregion zurückgezogen haben und dann darauf achten, dass diese Trennlinien, diese Grenzlinien, die in, einem Vere in einer Vereinbarung von Mai 1974, also dieser Disengagement-Vereinbarung festgelegt wurden, ob sich da beide Seiten auch daran halten. Und seit damals, seit 1974, wurde das jedes halbe Jahr noch einmal verlängert. Und die meiste Zeit ist hier nichts passiert. Also da gab es dann auch diverse Bundesheer interne Witze, dass eben am Golan so ruhig ist, dass man dort nicht viel zu tun habe, das eine sehr angenehme Zeit ist, weil im Großen und Ganzen man nur beobachtet. Und das ist aber, wie gesagt, auch so ein Kernstück von klassischen friedenserhaltenden Missionen, Peacekeeping-Missionen, da geht es auch darum, als UN-Präsenz zu zeigen. Das ist ja gerade der Kern oder die Wurzel von den UN-Blauhelmen, dass man gesagt hat, in der Zeit des Kalten Krieges, okay, der Sicherheitsrat hat damals nicht funktioniert und man hat auch jetzt keine großartigen Sanktionen erlassen, Gewalt autorisiert hat man erst gar nicht, dass man zumindest sagt, okay, in so einer Situation, wo sich die Sowjetunion und die USA bzw. der Westen und der Osten gegenseitig canceln, gegenseitig blockieren, dann möchte man zumindest ein bisschen was machen als UNO. Und die Blauhelme, die sind damals eben entstanden, schon in der Suezkrise, das ist so einer der ganz markanten Ecksteine in der Geschichte der UN-Blauhelme 1956, und seitdem man gesagt hat, okay, das ist aber eigentlich eine Erfolgsgeschichte geworden, weil sie doch auf ihre Art durchaus effektiv sind, dabei den Frieden zu erhalten. Wie gesagt, die Frage, wenn es gar keinen Frieden gibt, also wir haben es schon genannt, die Jugoslawienkriege, wir haben Somalia genannt, Ruanda ist da auch um jeden Preis, um jeden Fall, auf jeden Fall zu nennen. Aber mit Ausnahme von diesen wirklich dunklen Punkten in der UN-Geschichte sind UNO-Blauhelme eigentlich eine Erfolgsgeschichte Und damit aber auch Undorf eben zwischen Israel und Syrien. Und da war eben Österreich auch sehr lange dabei, genau genommen bis 2013. Dann hat es geheißen, es war ein allzu überhastetes Ende. Das war in der Tat kein Ruhmesblatt für das österreichische Bundesheer oder allgemein Österreich als weltpolitischer, kleiner, aber doch Player. Also wir haben, wenn man jetzt auf die Gesamtbevölkerung rechnet, mehr Soldaten nach wie vor im Auslandseinsatz als beispielsweise Deutschland. Aber dieses doch gar schnelle Ende der österreichischen Beteiligung an der UN-Friedensmission auf den Golanhöhen beziehungsweise auf dem Golan, das hat uns doch viel internationales Renommee gekostet, weil wir eigentlich als verlässlicher Partner galten und vor allem auch als langfristiger und schon seit langem bestehender Partner, beispielsweise bei Undorf. Und man hat eben gemunkelt, ob dieses sehr schnelle Abziehen, wo dann eben auch schnell gefunden werden musste, ein Land, das diese Lücke füllt und das ist ja auch so ein bisschen ein Problem bei UNO-Blauhelmen, dass sehr oft Blauhelme aus Ländern kommen, die auch keine so hohen Standards haben, wenn es beispielsweise um die militärische Ausbildung geht oder um die Einhaltung von Menschenrechten. Das heißt, es gibt ja oft Vorwürfe, dass UNO-Blauhelme selbst Menschenrechtsverletzungen begehen, also diejenigen, die für die Einhaltung von Menschenrechten sorgen sollen, selbst zu Menschenrechtsverletzern werden und ein Grund dabei liegt auch daran, dass UNO-Blauhelme oft von Ländern gestellt werden mit niedrigen Menschenrechtsstandards und vor allem auch mit schlechten Standards, wenn es darum geht, die eigenen Soldaten auszubilden und bei Fehlverhalten auch entsprechend zu bestrafen. Und deswegen ist man eigentlich sehr froh, wenn auch aus Ländern, die für sich beanspruchen und zu Recht beanspruchen, höhere Standards zu haben bei Menschenrechten, bei der Einhaltung von Menschenrechten, wenn die eben auch UNO-Blauhelme bereitstellen. Gut, soviel als Hintergrund zu uno bzw der österreichischen Beteiligung dort vor Ort. Und jetzt ist da eben, wie gesagt, im September 2012 etwas passiert. Und zwar haben die österreichischen Soldaten dort vor Ort gemerkt, dass ein Hinterhalt errichtet wurde von, da ist jetzt nicht ganz klar, auf jeden Fall Kriminellen, ob sie auch Rebellen, Aufständische waren, also Kämpfer waren aktiv involviert im Bürgerkrieg in Syrien, das weiß man nicht. Aber zu dem Zeitpunkt ist man bereits davon ausgegangen, jedenfalls, dass in ganz Syrien ein Bürgerkrieg besteht. Ob das aber eine Situation war innerhalb des Bürgerkriegs oder eine und klassische Aktion von Kriminellen, ist nicht ganz klar. Das ist ja auch so ein Wesenselement von nicht, nicht internationalen bewaffneten Konflikten, dass die Unterscheidung von Kriminalität und Konflikt oft nicht so einfach vorzunehmen ist. Jedenfalls haben Sie gesehen, wie gesagt, dass ein Hinterhalt errichtet wurde und dann haben sie auch gesehen, dass Soldaten oder Polizisten, eigentlich syrische Polizisten von der Geheimpolizei auf sie zukommen, auch sich auf den Hinterhalt zubewegen und mit denen gibt es dann ein Gespräch und anscheinend wurde im Rahmen dieses Gesprächs ihnen sogar gesagt, dass sie weiterfahren können, so ein bisschen holprig war das von der Kommunikation her. Die sind dann auch weitergefahren, sind in den Hinterhalt geraten, die österreichischen Soldaten haben das auch entsprechend gefilmt und kommentiert, durchaus zynisch kommentiert. Das sieht man auch, das ist natürlich eine gewisse Verrohung und ein gewisser Kriegszynismus oder Konfliktzynismus, der hier einen Einzug gefunden hat. Auch das wurde ja kritisiert beim Schauen des Videos. Und wie gesagt, und dann war auch die Frage, muss man da jetzt auch überhaupt noch eine Ambulanz, also einen Notarztwagen rufen, weil ja ohnehin alle gestorben sind bei dieser Aktion oder alle getötet wurden bei dieser Aktion und die ganz zentrale Frage dabei war eben, haben da jetzt österreichische Soldaten gegen ihre Warnungspflichten verstoßen oder waren sie ohnehin zu Neutralität bzw. Unparteilichkeit angehalten und vor allem waren sie vielleicht dazu angehalten, sich in keiner Weise in innersyrische Angelegenheiten einzumischen. Aber das ist jetzt der Punkt, an dem ich ganz kurz das Video abspiele und kleine Zwischenbemerkung, ich habe auch versucht, die wichtigen Passagen lauter zu machen. Das heißt, sollte es hier, und das liegt auch am Originalvideo selbst, dass da unterschiedliche Tonhöhen sind, also in den Golanhöhen am Golan, ist es ganz klar, wenn man da jetzt ein Video dort vor Ort aufnimmt als Bundesheer-Soldat, schaut man nicht so sehr auf die Tonqualität, bzw. ist es ja gar nicht möglich, seine allzu gute Tonqualität herzustellen. Ich habe versucht, das Maximum rauszuholen, aber nur kurz als Zwischenbemerkung, falls man eben merkt, dass da unterschiedliche Tonhöhen sind und so weiter und so fort. Das liegt einfach daran, dass das jetzt kein hochprofessionelles Video war, sondern man hat eben die ganze Situation gefilmt damals und dann eben später geleakt an den Falter. Und das Video, das der Falter damals bekommen hat, vor zwei Jahren von einer Situation die mittlerweile vor fast acht Jahren stattgefunden hat. Das spiele ich jetzt, also die Tonspur spiele ich jetzt mal ab. ich. mache wieder. Ausgeheiß war ein erster Schuss? Nein, ja. das war ein Schuss. Das ja. war ein Himmelvollzugwein. Das ist ein Dann dich auf und so viel also zum ersten Teil, ich werde zum zweiten auch noch kommen. Aber hier ganz entscheidend eben, dass auch die Soldaten selbst darüber gesprochen haben, gab es eine Pflicht oder hätten sie es ihnen sagen müssen, weniger aus jetzt rechtlichen Erwägungen, sondern einfach die Situation vor Ort zu sagen, okay, wenn wir denen das nicht sagen und die kommen dann zurück, dann sind die auf uns böse, weil die sagen, warum habt ihr uns nicht gewarnt oder umgekehrt, und das war auch ein ganz entscheidender Punkt dabei, kann man das auch umdrehen und sagen, okay wenn die sie gewarnt hätten und dann fahren die Angehörigen der Sicherheits- bzw. der Geheimpolizei, der syrischen Geheimpolizei wieder weg und dann diejenigen, die den Hinterhalt gemacht haben, also sei es jetzt Rebellen oder ordinäre Kriminelle, merken dann, Moment, einmal, die sind jetzt gewarnt worden von den Österreichern. Na, das lassen wir uns nicht gefallen. Das ist ja dann auch die zweite Frage dabei. Also das sind, und das möchte ich auch gleich vorausschicken, dass natürlich das kluge Reden da, abends beim Erstellen eines Podcasts, ja, das ist natürlich um einiges leichter, als wenn man dann vor Ort ist. Und das ist ja auch allgemein natürlich immer das Dilemma, also auch wenn man jetzt ans humanitäre Völkerrecht denkt, wenn man immer denkt an die rechtliche Bewertung von Konfliktsituationen oder eben derartigen brenzligen Situationen, dann ist das natürlich immer dabei auch mitzubedenken, zu bedenken, dass es um einiges leichter ist, so wie jetzt hier in einem Podcast oder eben im Rahmen eines rechtlichen Verfahrens darüber zu urteilen und deswegen muss man das auch alles im Hinterkopf haben bei der Bemessung und bei der Feststellung der Rechtslage und der rechtlichen Bewertung von solchen Situationen. Also deswegen beispielsweise der Kommandant ganz allgemein urteilt natürlich auf der auf Basis der, Situation, der Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, zum Zeitpunkt einer Anordnung oder einer, eines Befehls beispielsweise und nicht, wenn jetzt sich im Nachhinein herausstellt, dass das ein Blödsinn war oder dass es andere Informationen gegeben hat, wenn er die nicht hatte und auch nicht haben konnte, dann kann man nicht daran bemessen natürlich. Also das dabei immer im Hinterkopf behalten. Aber man sieht hier, es wurde aktiv die Entscheidung getroffen, sie nicht zu warnen und dann hört man da auch, vielleicht hat man es herausgehört, falls nicht, dann noch einmal möchte ich das jetzt betonen, dass sie eben fragen, can we go, also können wir da jetzt weiterfahren und einer sagt, ja, ja und das ist jetzt vielleicht zwar quasi deutsch, aber man wird da schon heraushören, aber man kann da schon heraushören, also kann ja auch wie auf Englisch sagen, ja, also, dass das jetzt nicht nein ist, ist auf jeden Fall klar und man hat dann eben auch auf dieser Grundlage ist man zum Schluss gekommen, okay, es scheint sicher zu sein. Das ist eben der erste Teil des Videos und jetzt hören wir uns ganz kurz den zweiten an, als die Soldaten dann auch beobachten, was dann in weiterer Folge passiert, als dann eben die Angehörigen der syrischen Geheimpolizei wirklich auch wie erwartet und wie zu erwarten war und wie auch den österreichischen Soldaten bewusst war, in den Hinterhalt geraten. Oh nein, auch Also. ist los? der Was ist los? ist ist denn los? los? Ich das ist natürlich starker Tobak mit dem dazugehörigen Video umso mehr. Und natürlich einerseits kann man da, und das wurde auch zu Recht immer wieder angemerkt, diesen Zynismus, auch was man in der Sprache eben raushört, braucht keine Rettung rufen und dass da auch recht kühl darüber gesprochen wird. Andererseits, wie bereits vorhin angemerkt, muss man sich schon auch diese Situation vorstellen, dass da in unmittelbarer Nähe, also so, dass man es filmen und gut beobachten kann, Menschen umgebracht werden und Natürlich, zumindest kann ich mir das gut vorstellen, stellt man sich dann die Frage, wie schwer bewaffnet sind hier die Mörder. Was führen die überhaupt im Schilde? Was hätten die vielleicht getan, wenn man anders gehandelt hätte? Also ein Ex-Post, also im Nachhinein Bewertung, ist da natürlich schwierig. Und sowohl aus moralischer und juristischer Sicht muss man das alles versuchen, aus der Sicht zu sehen, wie sie aktuell zum damaligen Zeitpunkt sich ergeben hat für die betroffenen Soldaten selbst. Man könnte da, und auch das war ein Argument, das in der Diskussion, dies vor bald zwei Jahren, also als das Video rausgekommen ist, als das Video geleakt und diskutiert wurde, auch die Frage stellen. Und das wurde eben, wie gesagt, immer wieder auch von Seiten des Bundesheeres und anderer als Argument für deren Verhaltung oder als Rechtfertigung für deren Verhalten angeführt, zu sagen, die haben eigentlich die eigene Haut gerettet und man, philosophisch spricht man hier vom Brett des Karneades, der hat zwar selbst nichts geschrieben, dieser Philosoph, aber seine philosophischen Gedankenexperimente wurden weitergegeben und tradiert. Auch Cicero hat es dann später verwendet und da war eben die große Frage, es gibt nur ein Brett, aber zwei schiffbrüchige und beide sind weise Männer, soll es jeder von ihnen an sich zu reißen suchen oder soll es einer dem anderen abtreten? Und er sagt dann, es soll abgetreten werden, aber an den, der eher wert ist, um seine eigenen Angelegenheiten oder um des Staates willen am Leben zu bleiben. Also die große philosophische Frage, wenn ein Brett nur eine Person tragen kann, bei Schiffbrüchigen und zwei wollen dieses Brett haben, wer soll diejenige sein? Andererseits, und auch das ist so eine Konklusion aus dem Brett des Kaniades Beispiel, zu sagen, gut, um die eigene Haut zu retten, dann kann man da eigentlich theoretisch auch irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, okay, wie verhält man sich anderen gegenüber. Das sind alles so die moralischen, philosophischen Erwägungen, die man in diesem Kontext durchaus ins Feld führen kann und eigentlich sogar muss. Gut, aus rein rechtlicher Sicht, und natürlich ist da das Strafrecht nicht ganz Philosophie befreit, nicht ganz philosophiefrei, aber irgendwo sind wir doch natürlich in einem rechtspositivistisch geprägten System in Österreich, rechtsstaatlichem System, das heißt Mittelbar kann das vielleicht einfließen, unmittelbar stützen wir es natürlich auf den Gesetzestext. Und da stellt sich die große Frage, wenn wir da im Bereich des Mordes sind, und das sind wir bei der Vorfrage, ob da in irgendeiner Form ein Mord gegeben ist, natürlich nicht direkt, nicht unmittelbar durch die Soldaten selbst, das ist komplett außer Frage, aber eben durch deren aktives Tun, beziehungsweise durch deren Unterlassen. Das heißt, wenn man eben nicht entsprechend warnt, wie eben in diesem Fall, ob man dann trotzdem in irgendeiner Form zumindest sich beteiligt hat an diesem Mord. Und da ist die erste Frage, ob es eine sogenannte Garantenstellung gibt. Also mit anderen Worten vereinfacht ausgedrückt, ob es eine Verpflichtung gab, aktiv zu handeln und eben eine Verpflichtung gab, die Sicherheitsbeamten, die Mitglieder der syrischen Geheimpolizei zu warnen und das ist dann der Moment, wo man sich mal gerne und wo man auch einen Grund hat, warum man sich seine alten Lehrbücher oder zumindest die spannendsten Lehrbücher behalten hat. In meinem Fall wäre das der gute alte Fuchs, österreichisches Strafrecht, allgemeiner Teil 1 und da habe ich dann doch einmal mir das ein bisschen angeschaut. Strafrecht, das ist ein Fach, das sehr viele fasziniert, auch während dem Studium war bei mir nicht anders und da schaut man dann noch einmal kurz nach und da möchte ich jetzt ganz kurz wiedergeben, diese Garantenstellung, also eben diese Arten von Personenkreisen, also welche Personen da so erweiterte Pflichten haben, die über den über die Allgemeinheit hinausgehen. Und da gibt es ganz allgemein zwei große Gruppen, die Obhutsgaranten und die Überwachungsgaranten. Die Überwachungsgaranten, das sind die, die selbst eine Gefahrenquelle in irgendeiner Form schaffen bzw über eine solche Gefahrenquelle wachen. Also wer jetzt zum Beispiel rechtmäßig ein gefährliches Tier hält, der muss von anderen Menschen die Gefahren abwenden, die von diesem Tier ausgehen. Oder natürlich ist der Bauherr ebenfalls Garant für solche Gefahren, die von seiner Baustelle aus ausgehen. Und die zweite große Gruppe, und das ist die entscheidende hier, das sind die Obhutsgaranten. Das kann jetzt beispielsweise sein familiäre Obhutsverhältnisse, also Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern. Dann gibt natürlich auch die Organstellungen gegenüber juristischen Personen, also das sind eben Geschäftsführer, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Und dann gibt's noch die einverständliche Übernahme einer Schutzfunktion, also der Bademeister gegenüber den Badegästen, der Badewaschel, von dem kann man schon erwarten. Und der hat auch eine entsprechende strafrechtliche Verpflichtung, wenn er sieht, dass da jemand untergeht, weil er schwimmen kann, betrunken ist, warum auch immer, dass er dann auch entsprechend, zur Hilfe eilt, also eben den trifft so eine weitergehende Verpflichtung in diesem Sinne. Und dann gibt es noch die Zusammenschlüsse mehrerer zu gefährlichen Unternehmungen, also wenn eine Gruppe von Bergsteigern gemeinsam aufbricht, dann sind sie auch, weil sie im Vertrauen auf die gegenseitige Unterstützung Gefahren auf sich genommen haben, denen sie alleine nicht gewachsen wären, dann sind sie eben auch im Rahmen dieser gefährlichen Tour, also wenn es jetzt so ein Berg ist wie der K2, dann ist die Gruppe, die da gemeinsam aufbricht, sind die gegenseitig füreinander Garanten, also eben dazu verpflichtet, sich zu unterstützen. Und eine Frage ist dann eben die, ob Soldaten im Rahmen einer friedenserhaltenden Mission im Ausland auch Garantenstellung haben gegenüber Zivilisten, gegenüber, wie in diesem Fall, Mitgliedern der Geheimpolizei, der syrischen Geheimpolizei. Die Staatsanwaltschaft Wien hat da eine entsprechende Lehrmeinung, die von einer Garantenstellung in allgemein militärischen Kontexten, solchen militärischen Kontexten ausgeht, verworfen, klar zurückgewiesen und gesagt, nein, eine solche gibt es hier nicht. Also eben keine entsprechende Pflicht zu warnen, mehr noch, weil ja eben ganz allgemein friedenserhaltende Missionen davon ausgehen, dass man sich nicht einmischen darf, weder in Konfliktparteien zueinander, also in die Situation zwischen Syrien und Israel, beziehungsweise syrischen und israelischen Streitkräften oder sonstigen Mitgliedern des Verwaltungsapparats, sonstigen Sicherheitskräften, dass man da davon ausgehen kann, dass das sicher ganz klar widersprechen würde. Und die zweite große Frage ist dann aber die, es ist aber jetzt nicht nur nicht gewarnt worden, also was ist eigentlich damit, dass man aktiv Ja ja gesagt hat auf die Frage, ob man weiterfahren könne. Und da, und das ist etwas, da würde ich gerne mit einem Strafrechtler reden, weil da fehlen mir jetzt wirklich endgültig die Kenntnisse. Also bevor ich da dilettiere, nur ganz allgemein, Ausführungen, da zitiere ich am besten die Entscheidung. Also selbst werde ich das mal ganz kurz vorlesen. Also Zitat beginnt hier. Die strafrechtliche Haftung für einen Tatbeitrag setzt allerdings voraus, dass die Beitragshandlung für den Tatablauf zumindest mitkausal geworden ist und die Tat ohne die Förderungshandlung jedenfalls nicht so geschehen wäre, wie sie sich tatsächlich ereignet hat. Das ist jetzt Juristendeutsch, ich versuche das in einfaches Deutsch zu übersetzen, also sagen, okay, dieses Ja-Sagen auf die Frage Can we go from this? Das würde verlangen, dass man sagt, okay, aber das war der auslösende Element, also sagen, okay, ohne die wären die auf keinen Fall weitergefahren. Wenn die einfach nichts gesagt hätten oder gesagt hätten, hey, ihr wisst, wir dürfen euch nichts sagen, wir dürfen uns nirgendwo einmischen oder es ignoriert hätten, dass sie dann auf jeden Fall nicht gefahren wären. Und jetzt der zweite Punkt bei der Kausalitätsprüfung, also der Frage, ob dieses Ja-Ja ausgelöst hat, dass sie weitergefahren sind, ist dem tatsächlichen Geschehen fallbezogen nicht ein hypothetischer Verlauf bei Erfolg der Warnung der Sicherheitspolizei vor dem Hinterhalt gegenüberzustellen, sondern ein hypothetischer Verlauf bei der Befehlslage und dem Völkerrecht entsprechender strikter Nichteinmischung. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, weil diese strikte Nichteinmischung, die ist meiner Meinung nach, und das betone ich meiner Meinung nach, hier nicht so deutlich, weil diese strikte Einmischung bezieht sich ja im Rahmen von friedenserhaltenen Missionen auf die Situation zwischen Israel und Syrien. Der Konflikt innerhalb Syriens, und das ist ein bisschen das Problem, das rechtliche Problem hier, der war ja gar nicht mehr gedeckt. Also diese ursprüngliche Mission stammt aus dem Jahr 1974 und der Kontext war der Jom Kippur-Krieg, wo auch Syrien gegen Israel Krieg geführt hat. Und jetzt fast forward. Fast 40 Jahre später stellt sich da eine gänzlich andere Frage und neue Fragen, weil wir auf einmal eine Konfliktsituation haben innerhalb Syriens, es ist nicht klar, ob das überhaupt Teil ist vom syrischen Bürgerkrieg oder weil in jedem Krieg gibt es ja nach wie vor auch ganz normale und da wahrscheinlich normale Verbrecher, so normal mal sein kann als Verbrecher, wenn man da wirklich neuen Sicherheitsbeamten, neuen Geheimpolizeimitgliedern einen Hinterhalt lockt. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon gibt es auch außerhalb von einem Krieg stattfindende Law Enforcement Operationen. Also die Polizei funktioniert ja da auch weiterhin. Und inwiefern die nicht sich auch darauf bezieht, sei erstens mal dahingestellt und zweitens ist ja das auch keine Nicht-Einmischung. Also, dass man eben sagt, ja, ja, ist ja auch irgendwo ein Sich-Einmischen, aber streng genommen auf Seiten derjenigen, die den Hinterhalt gestellt haben, die den Hinterhalt geschaffen haben. Das heißt, strikte Nichteinmischung würde nur sagen, gut, man gibt gar keinen Kommentar, man ignoriert sie, man verbarrikadiert sich und tut so, als würde man nichts hören. Und jetzt geht's weiter bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Nun ist zwar nicht auszuschließen, dass die Geheimpolizei von der Weiterfahrt abgesehen hätte, wäre ihnen deren Sicherheit nicht bestätigt, sondern deutlich gemacht worden, dass hierüber keine Aussage getroffen werden könne und die Weiterfahrt auf eigene Gefahr erfolge. Klammer auf, was etwa auch dadurch hätte erfolgen können, dass sich die österreichischen Soldaten in ihre Stellung zurückgezogen und sich der Kontaktaufnahme verschlossen hätten. Klammer zu, Punkt. Das heißt, genau wie bereits gesagt, dass ideale Verhalten, dafür ist ein ideale, also rechtlich ideale Verhalten wäre gewesen, entweder gar nichts sagen oder überhaupt erst sich nicht mal verfügbar machen, hinten irgendwo verschanzen. Und jetzt weiter, Zitat, Andererseits hätte die Tat auch bei einem derartigen Verhalten der österreichischen Soldaten, Klammer auf wenigstens, Klammer zu, ebenso gut, genauso geschehen können, wie sie sich tatsächlich ereignet hat, Ermittlungsmaßnahmen, sind die zu einer Erklärung einer Kausalität des vom Kommandanten gesetzten Verhaltens mit einer für eine allfällige Anklagerhebung erforderlichen Wahrscheinlichkeit führen könnten, stehen nicht zur Verfügung. Die auch aufgrund der Sprachbarriere nicht gänzlich schlüssige Konversation steht als Tonaufzeichnung bereits zur Verfügung. Die haben wir auch schon gehört. Sämtliche Opfer sind ums Leben gekommen. Bei fehlender oder nicht nachweisbarer Kausalität ist von straflosem Beitragsversuch auszugehen. Das ist also ganz entscheidend hier, dass man sagt, es gibt entweder keine Kausalität, also die werden sowieso weitergefahren oder sie lässt sich nicht nachweisen. Es kann heute nicht mehr gesagt werden, ob das in der Tat der Grund war und der einzige Grund war dieses Ja-Ja, warum sie weitergefahren sind oder ob sie nicht einfach nur Smalltalk machen wollten. Und die Österreicher haben auch gesagt, take care. Und anscheinend, zumindest hat Florian Klenk das auch angemerkt, haben die die Geheimpolizei zumindest in irgendeiner Form gekannt, hat auch gesehen, wie sie hingefahren sind, die waren jetzt vielleicht nicht Best Friends, aber das war jetzt auch dadurch, dass man da länger stationiert war, auch keine gänzlich unbekannten Personen. Und das ist aber eben der ganz entscheidende Punkt in dieser Entscheidung, kein Verfahren einzuleiten, weil man sagt, man weiß einfach nicht klar, dass dieses Ja-Ja wirklich der Auslöser, der Grund war, warum sie weitergefahren sind und deswegen muss man hier auch kein Verfahren überhaupt erst beginnen. Sehr schwierig, vielleicht finde ich noch einen Strafrechtler, sollte ich auch unter meinen Hörern, Hörerinnen, jemanden haben mit wirklich profunden Kenntnissen im Strafrecht, wer überhaupt ein wichtiges und interessantes Thema für eine eigene Podcast-Folge anhand dieses Falls vielleicht, also dann bitte melden, auch bei sonstigen Anmerkungen, das ist jedenfalls, soweit ich es mit meinen rudimentären Strafrechtskenntnissen verstanden habe, der ganz entscheidende Schlüsselsatz, bei fehlender oder nicht nachweisbarer Kausalität, also eben Zusammenhang zwischen dem Ja-Ja und dem Weiterfahren durch die Geheimpolizisten, ist von straflosem Beitragsversuch auszugehen. Gut, und jetzt möchte ich nochmal abschließend ein paar Worte verlieren zu den wenigen, aber doch wichtigen völkerrechtlichen Aspekten hier. Also ganz allgemein gibt es da auch ein Protokoll, das da eben besagt, im Zusammenhang mit dieser United Nations Disengagement Observer Force, also eben den Kontext in den Rahmen, in dem die österreichischen Soldaten dort auf, Golan, auf dem Golan waren, das auch sagt, dass die syrischen Sicherheitskräfte, die syrische Verwaltung nicht behindert werden darf. Die entscheidende Frage, die sich aber vor allem aus völkerrechtlicher Sicht stellt, ist die, ob man jetzt wirklich so strikt von einem Nicht-Einmischungsgebot bzw. einem Einmischungsverbot ausgehen kann, darf und muss, weil der andere Punkt, ich habe es vielleicht schon angedeutet, im Kontext mit Wanda mit Bosnien-Herzegowina, also diesen großen Krisen der un blauhelme in den 1990er Jahren und da war auch ein ganz entscheidender Punkt, dass heute etablierte Praxis ist, dass man beispielsweise Zivilisten schützen darf, also eben wenn die Notwehr üben oder Notwehr nicht selber üben können, aber dass man zumindest ihnen hilft dabei, also wenn sie eben angegriffen werden, das ist heute etabliert. Es ist heute auch etabliert, dass man beispielsweise Zivilisten aufnehmen darf in eine Kaserne in die Rückzugsorte von UN-Blauhelmen und dass das auch nicht verstößt gegen das Einmischungsverbot. Dass man jetzt Angehörige der Geheimpolizei warnt, warnen muss, das ist eben nicht ganz so eindeutig. Was man dabei schon bedenken muss, ist das, und das mag für viele kontraintuitiv klingen auf den ersten Blick, dass Geheimpolizisten oder eben allgemein syrische Polizisten selbst während eines Krieges grundsätzlich Zivilisten sind. Also da erinnere ich mich, das war mein ein Moment mit der Glühbirne über dem Kopf oder zumindest so ein Aha-Moment, wie ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe über Israel und den Gaza-Krieg 2008-2009, Operation gegossenes Blei und da hat Israel sehr früh schon Hamas-Polizisten auch angegriffen. Und das dürfte man eigentlich nicht, das darf man eigentlich nicht, zumindest so lange nicht, wie sie nicht eingegliedert sind in die normalen Streitkräfte. Das heißt, wir waren da jetzt in Syrien, um jetzt wieder zurückzukehren zur Situation in Syrien im September 2012. Das war zwar bereits ein Bürgerkrieg, laut Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Das ist hier die wichtigste Stimme, wenn es darum geht, ob man feststellt, ob es sich um einen Bürgerkrieg handelt oder noch um eine reine interne, menschenrechtswidrige Situationen, also Proteste, sporadische Gewaltausbrüche. Nein, wir waren da schon in einem Bürgerkrieg, der auch ganz Syrien erfasst hat im September 2012. Es war aber nach allen mir zumindest vorliegenden Situationen noch nicht so weit, dass die gesamte Polizei, eben weil Not am Mann ist, das ist ja der Grund, warum man dann diese Polizei eingliedert, aber das war eben bereits da, in dem Zusammenhang, noch nicht der Fall. Also es gab noch eine, ich weiß nicht, es wird ja auch heute noch eine Polizei geben, die nichts mit der regulären Armee zu tun hat, zumindest nicht entsprechend eingegliedert ist. Und insofern sind das Zivilisten. Und ob da jetzt eine Pflicht besteht, Zivilisten zu warnen, das sei dahingestellt. Die sehe ich auch nicht so ganz. Zumindest nicht, weil das auch keine ganz klassischen und damals schon klassischen Zivilisten sind. Aber dass das auch gar nicht hätte passieren dürfen, puh, da bin ich mir hier nicht mehr so sicher, vor allem weil, wie gesagt, all diese Regeln darauf abzielen, auf das Mandat, auf die Beziehungen zwischen Syrien und Israel, nicht aber auf die Situation innerhalb Syriens. Also deswegen ist das so eine atypische Fallkonstellation, wo ich mir dann doch denke, wenn man hier nicht mal mehr ein Verfahren oder gar nicht erst ein Verfahren einleitet, dann nimmt man sehr viel vorweg von den komplexen Rechtsfragen, die daran hängen. Und das ist auch der Grund, warum diese Entscheidung kritisiert werden dürfte, nehme ich mal an, und warum sie auch einfach irgendwo unbefriedigend ist, wenn man ganz pauschal sagt, dass dieser Anfangsverdacht nicht vorliegt. Aber wie gesagt, da müsste man länger sprechen mit jemandem mit profunden Kenntnissen im Strafrecht und den unterschiedlichen Beitragstäterschaftsformen im Strafrecht. Das ist nicht ganz mein Bereich. Was ich jedenfalls sagen kann, ist, dass die Sache mit dem Einmischungsverbot nicht so eindeutig ist wie suggeriert, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Gut, damit wäre ich auch am Ende angekommen. Ich bin mal wieder etwas länger geworden als eigentlich geplant. Hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Ein meiner Meinung nach durchaus wichtiges Thema, vor allem, weil Staaten oft auch vorgeworfen wird, dass sie bei der strafrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Verfolgung ihrer eigenen Sicherheitskräfte, sei das jetzt Polizei oder eben auch Militär, schleißig umgehen. Deswegen ist das so ein ganz entscheidender Punkt. Es wird auch sich weisen, ob da in irgendeiner Form noch internationale Reaktionen darauf folgen könnten, ob das auch passiert. Das werden die nächsten Tage zeigen. Ich glaube fast nicht, aber kann mich natürlich auch irren. Gut, wie gesagt, jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich hoffe, es war interessant und wir hören uns bald mal wieder und je nachdem, wann ihr das hört, wünsche ich einen schönen startenden Tag, restenden Tag. Schönen Abend oder eben auch vielleicht eine gute Nacht.